0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年三月三号星期五，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：两会前瞻，习近平领导班子中哪些人最懂老板？人大代表朱征夫提出取消寻衅滋事罪建议，引发舆论热议。中国人权律师刘晓原突然失踪，曾在赣州火车站遭警方拦截。美国批准对台新一轮军售，包括 F 十六战机的空对空导弹。白宫发布国家网络安全战略，明确应对中国威权主义威胁。接下来就请听这次节目的详细内容。中国今年的政协和人大两会将分别在三月四号、和五号在北京开幕。今年两会将出现中共党内最重要的人事换届，习近平的人马将正式接位掌权。外界关注，当这批最忠于领导的接班人们上位后，会把疫情后的中国带往什么方向？而此次两会的关注点还有哪些呢？以下是本台记者唐佳杰对两会的前瞻报道。
1: 中国政协十四届一次会议、中国人大一次会议，俗称的两会，将于三月四日、五日开幕。此次两会的最大特点就是进行五年一次的重大人事变动。虽然两会已经普遍被视为“橡皮涂装大会，但想读懂中国政治经济走向的人们，仍能在其中寻找信号。外界预估几乎毫无悬念，习近平将正式连任国家主席及国家军委主席。主导上海封城有功，被视为习近平心腹的中央政治局常委第二人李强，预计将接任总理，取代李克强。李强将在两会结束后亮相总理记者会，回答中外记者的提问。四名副总理人选中，备受关注的是主管经济的位置。目前传出最有可能的是与习近平关系密切的何立峰接棒刘鹤。美国智库 CSIS 经济学高级顾问甘
2: 思德分析
1: 。
3: 我认为最值得关注的事情之一
2: ，是谁在经济官僚机构中获得最高职位。在过去的三十多年，中国经济表现一直依赖于非常聪明、睿智的经济官僚，他们为实施各种务实的经济政策提供了政治空间。有人担心这个时代即将结束，因为习近平想要领导国家的总体方向和轨迹，是他强调政治忠诚而不是专业知识。
1: 甘斯的直言：从目前的名单和风向看来，中共的新领导班子可能不一定最懂经济，但一定最懂他们的老板是谁。最新的党和国家机构改革方案在二月二十八日刚落幕的中共二十届二中全会上敲定，虽然未公布细节，但中共官媒报道透露出将加强党中央集中统一领导为统领的讯号。二零一八年习近平领居的机构改革曾让外界讶异，透过设立领导小组委员会的方式。大幅扩大党的权利。美国智库 CSS 中国研究主任白明说
4: ：“ 2018年，我们曾看到一场异常巨大又全面的改革，建立全新的官僚机构和部委。我们看到权力被从国务院向共产党中央转移，党组织接管国务院的部委和官僚机构，或是党领导小组的位阶提升为委员会，这给了他们实际和法律上的权力扩张。”
1: 一位熟知中共党内运作、安全考量不愿具名的学者告诉本台，如果二零一八年习近平构建的是一个党国体制的轮廓，二零二三年他就是着力于健全党国体制，把所有权力归在党的底下以及他自己手中。上述学者分析，这个改革动机除了来自习近平本人的不安全感，以及对中国现实社会经济状况的危机感，也可能是习近平要为未来打台湾做准备，要实现一个高度集中权力的控制方式，就必须把两把刀——国安、公安——归到自己手中。两会前夕，中国官方公布，中国二零二二年的 GDP 增长达百分之三，就业人口新增了一千两百万人。常年研究中国经济的甘斯德对这些数据迟疑
2: 。刚刚公布的 GDP 数字，如果你相信的话，要达到百分之三的 GDP 增长，其中一半是来自投资，而几乎所有的投资增长都来自中国的国有企业。去年跨国公司的固定资产投资下降了百分之四点五，中国人口则减少了八十五万
1: 。甘斯德说。中国面临的最大挑战不仅来自外国投资，而且还主要来自中国的消费者及私营企业正在对投资与消费有所保留。一份瑞士银行的分析报告中预估，中国对今年 GDP 的设定可能在百分之五以上，而要达到这个目标，市场正在紧密关注两会是否会有刺激消费政策或收入补贴的政策出台。自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道。
0: 从全国政协委员转换跑道成为人大代表的朱征夫，连续十五年提出取消寻衅滋事罪的建议，在网上引发两极化的看法和激烈辩论。有评论表示，这凸显中国内部有矛盾，但相信在以安全为上的治理模式下，中国官方不会轻易放弃这一便于维稳的打压工具。请听本台记者陈子飞的报道。
4: 新一届的中国全国两会开幕之前，新当选全国人大代表的朱珍夫提出取消寻衅知事罪的建议。他表示，寻衅知事罪对维护社会秩序有一定的价值，但存在选择性执法的弊端。中国媒体指，朱珍夫从担任政协委员以来，已经十五年提出相同的建议，但未被采纳。不过，他今年再提意见，却成为热门的话题，更引发支持和反对者的辩论。反对的网民表示，唐山打人事件已证明寻衅滋事罪有必要保留，但此说法被支持建议的网民反驳，认为口袋罪的存在是对法律的蔑视，是滥权的温床。有博主表示，寻衅滋事罪是不公之法。如果法律
3: 规定模糊不清，那么公权力就会成为脱缰的野马。很容易就造成了说你是犯罪，你就是犯罪
4: 。持有中间意见的博主表示，应该把法律细化。酒蒙子骂街、烧烤摊打人也是寻衅滋事，穿日本军旗装逛街还是寻衅滋事，所以我也支持取消寻衅滋事罪，不是让它彻底消失，而是具体细化。《环球时报》前总编胡锡进也加入讨论。他表示，寻衅滋事处于犯错和犯法之间的模糊地带，扩大化使用会引起社会的担忧。但现阶段谈修订并不成熟，建议法律界再做探讨。江苏宜兴时事评论人张建平表示，他曾协助多名被控告此法的人士。他认为此法是利用法律践踏公民权利的象征。又说，废法与否引起争议，显示体制内外的对立。
2: 周政府提出废止寻衅滋事罪，造成了社
4: 会这个对立，证明了这个社会的不公啊。两个政行体制内的利益集团的，跟平民百姓。或者说有法治精神的人的，完全对立的。曾被指控寻衅滋事的时事评论人李伐天表示，中国的司法倒退已不是废除哪条罪名可以缓回的局面，他也不相信当局愿意听从民意
3: 。不以寻衅滋事来处分你了，他还有其他的非法治治安的办法，他这个刑事诉讼法都能够调整为暂时的状态，可以无限期的关押。这就是中国的现实，即使做成了，取消了，不能证明这个中国的法治就已经好转了，这完全起不到这样一个作用。
4: 中国独立政治学者陈道英表示，寻衅滋事罪与劳教制度同样备受争议。当时公民社会和民意还能发挥作用，尽管政法系统极力阻止，仍然能废除劳教。但现实是以安全为重心的管制模式，又接连发生四通桥事件、白纸运动和白法行动等，废法是不可能的。建议整个社会环境不一样。习近平执政以来，他更多强调的是顶层设计。安东、啊、全会对整个国际形势的判断，二十年前是讲战略机遇期，现在是讲风险。在这样一个内忧外患的情况下，越不可能取消方便执法的一些罪名。他表示，当局允许网民批评“寻衅滋事罪”是要借开两会的机会，显示人大的全过程人民民主制度。但如果有人借题发挥，当局会加以打击。就由这电台记者陈子飞报道。
0: 中国人权律师刘晓元星期三突然在江西赣州火车站前失踪，疑似遭到警方抓捕。该事件引起人权律师群体的强烈关注。已经一年多没有公开露面的刘晓元律师，为什么会在两会前突然被失踪呢？以下是本台记者王允的报道
3: ：前北京丰瑞律师事务所合伙人刘晓元失踪的消息，在周三当天就通过网络传出来了。据中国维权网披露。刘小媛周三在微信上发布了一条消息，提到她在江西赣州铁路西站的遭遇。以下为同事配音
0: 。今天二零二三年三月一日上午，我在江西省赣州火车西站被江西赣州铁路西站警察拦截。我是去深圳，在往州海。我告诉赣州西站派出所警察，是你们把我拦截，不让上火车的，必须要给我一个书面说法。我要求做笔录，他们也不给我做。
3: 刘晓原在前北京丰瑞律所的同事，同时也是“七零九大抓捕案”的主要受害者之一的一位律师匿名告诉本台，刘晓原也告诉了他当时的情况。以下为同事配音：昨天晚上，刘晓原说他不吃饭，就在那儿等着他们给说
4: 法。从昨天下午到现在，联系不上刘律师，手机开着无人接听
3: 。他表示对刘晓原非常担忧。
4: 作为很有良心和影响力的律师，刘晓媛多年被变相剥夺工作权利，申请复议、起诉都无人答复，他还长期被监控跟踪，来珠海也不让来
3: 。本台记者致电江西赣州市铁路公安处，在向接电话的值班警员说明询问的主旨和记者身份后，对方还一再询问电台的信息和记者的身份，而对于刘晓媛的消息。他只是模糊的回答道
2: ：“这个我具体去核实一下，会有我们的那个宣传部门，他们会跟你们进行对
3: 接。”到目前为止，刘晓元身在何处仍然没有具体的消息。刘晓元近一年实际鲜少出现在媒体和社媒上，他的推特账号最后一次发言停留在二零二一年十二月三十一号。在这天的推文中，他上传了四本中文著作的封面，分别是《等待》《夹缝生存》。无可慰藉和活着，这些话语和图像似乎都在暗示他个人艰难的生活现状。刘晓元这次被失踪，包括两位匿名受访者在内的多方推测，是因为全国两会即将召开，中国政府要维稳所致。异议人士、访民和人权律师等都在被严控之列。一位在中西部某城市的意见人士匿名告诉本台。他本人以及他知道的访民这几天都开始被控制。以下为同事配音
1: 。今天开始，因为两会召开，有关部门派人开始上岗了。基本我一动，他们的车就动，一般是二十四小时。重要的人是三到四个人，一般也可能已经有几天了，只是我根本就无事
3: 。他强调，对本市的访民，警方的人从前几天就开始直接坐在家门口。与小区门口步步跟踪。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: 。中国官方数据显示，全国一般公共预算财政透支去年达到近六万亿元，当局呼吁党政机构继续过紧日子。舆论则认为，中国去年的过度防疫政策导致了地方政府大量举债，造成入不敷出。以下是本台记者古婷的报道。
2: 中国国务院新闻办公室三月一号举行权威部门化开局系列主题新闻发布会。财政部部长刘昆说，二零二二年全国一般公共预算收入二十点三七万亿元，比二零二一年增长百分之零点六；全国一般公共预算支出二十六点零六万亿元，增长百分之六点一。对于去年公共财政支出，相当部分用于疫情防控。财经评论人士蔡圣坤周四接受自由亚洲电台采访时表示，去年制定财政预算支出时，并未考虑到疫情防控要付出多大的代价，而各地政府为了完成中央政府的疫情清零任务，采取封社区等隔离设施，导致债台高筑。他说：“这个清理呢？”嗯，你
3: 就帽子就掉了嘛。东莞呢，这些地方都免了不少的干部，广州也免掉了不少的干部。在这样的一种情况下呢，就逼迫着
2: 地方政府啊，这些官员呢，拼命的举债，这个封城啊，来搞清理。蔡胜坤披露，地方政府除了向银行举债，还挪用医保基金的钱防疫，导致今年政府推出所谓的医保改革，大幅削减居民医疗费。他说：“我了解到的情况呢，就是很多的地方。”
3: 保基金，嗯、所以导致呢，这个现在今年的医保的兑付啊，那、呃、就是不能像往常那样能够正常的支付了。今年的这所谓的医保改革
2: 啊，实际上呢，很大一部分呢被侵蚀掉了。财长刘坤说，财政部门将继续严格落实过紧日子的要求，当好铁公鸡，打好铁算盘，把每一分钱都用在刀刃上。山东德州居民胡建军对本台表示，去年一般性公共支出超出收入的六万亿元，可见过度防控政策导致政府财政入不敷出。他说，这大量的资金白白的。花费了。打个比方
4: 说，我所在的社区，我的朋友任社区负责人，我们一个小社区疫情防控一天的支出就要五十万人民币，这太恐怖了。你想，二线城市、一线城市一个社区那就更恐怖了。这个钱的花费呢，呃，这个老百姓是心疼的，那我是也是心疼的
2: 。刘坤表示，今年将从严从紧编制预算。削减和取消低效、无效支出，严禁超预算、超标准安排支出，将及时清理、收回结余资金，以及对结转资金较多的项目相应减少预算安排。对此，居民胡建军说：“不少基层官员在疫情防控过程中借机敛财的现象比比皆是，包括官员的亲友购买二手巴士，与居委会合作运送居民区隔离点，一年获利数百万元。”来建立专门供货渠道，向居民出售高价食品获利。他还说，疫情三年的清零政策肥了有关领导干部的腰包。这
4: 些钱两部分，第一个就是冤枉钱，第二个呢，花的水分太大，官员趁机捞油水捞的太多
2: 。去年十一月二十九日，山东省政府宣布投资两百三十亿元建永久性方舱医院。不久前又宣布将已建成的方舱医院拆除。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国国台办主任宋涛近日接连会见高雄里长以及基层社团参访团、佛光山寺住持等，要求对方为促进和平统一做贡献。与此同时，中国四百多所大学也面向台湾招生，并给台生免试入学等优惠条件。有学者认为，北京当局全面促统的举动是为了影响台湾二零二四年的总统大选。以下是本台记者夏晓华发自台北的报道。
5: 北京加强力度拉拢民进党执政的高雄市。上个月底，高雄市凤山诚义里长刘启芳带队，包括左营三名凤山、燕巢等区的里长、发展协会理事长李明和市民代表会代表等52人，组成高雄里长暨基层社团参访团，赴北京参加金台基层社区交流活动。中国国台办主任宋涛二十七号会见此理长参访团的时候称，两岸同胞是一家人，坚持一个中国原则，两岸关系就能和平发展，台湾同胞就能受益。宋涛一号紧接着在北京接见台湾高雄佛光山主持新宝和尚一行人，宋涛希望佛光山为促进和平统一、实现民族复兴做出新的贡献。台湾主管两岸事务的大陆委员会二号答复自由亚洲电台，中共其目的在扩大对外宣传，向全世界营造台湾民众呼吁中共片面推动的一国两制台湾方案以及民主协商、统一协商等形象。中方近日更宣布扩大招收台湾学子。台湾教育部国际司副司长张金淑答复自由亚洲电台，本部政策并未鼓励台湾地区人民赴大陆就学，政府提醒学生以及家长赴大就学应该针对两岸的文化政治不同，评估可能的风险。陆委会表示，由原本的多校任选变为唯一录取，对台生实际是限缩其选择的机会。陆方却将此包装为优惠措施，应届高中毕业生复入就学，近年间只有约三百人。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员洪子杰接受自由亚洲电台采访指出，二零二一年就有三百八十三所中国大陆学校开放台生达台湾学测军标可申请，如今增至四百一十二所，只增加二十九所。原本较好的大学本来就开放申请，但是他们
4: 为什么要这样做？其实也是他们也是肯定也是要做业绩啊，就是要说啊，我就等于是有种对民间释放善意的统战作为啦，不是对我们真的。的释放声音，这样
5: 。洪子杰提到，中国不少顶尖大学开设政治思想相关课程，例如《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》，有更多的机会接触到中国政治洗脑的课程。加上现在有更多的思想审查的可能，台湾学生赴陆求学风险更高。洪子杰认为，现在疫情趋缓，中方刻意操作一种示范两岸又要应通尽通的样子。两岸政策协会研究员吴色志接受自由亚洲电台采访表示：“
3: 这个时候很密集的推出相关的做法，当然着眼于二零二四年的总统大选希望台湾选出一个符合中国期待的政党来执政。现阶段短期内的目标。
5: ”吴色志示警，两岸关系背后有亲美与和中的路线之争，中国经济和财政状况出现。现疲软，中国失业率攀升，与十年前有很大的不同。中方裁员能否支撑台湾民众以及青年到中国发展？相关利诱手段恐怕华而不实。此外，中方给台生和台青优待，造成资源排挤，引发中国民众严重的相对剥夺感。台湾民众到中国发展，享受中共所谓的“会台待遇”，会否面对当地社会对抗的风险？预料矛盾会比过去严重。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 中国对台武力威胁升级之际，美国再次宣布一项对台高达六亿美元的军售计划。此外，台湾的总统府、国防部和外交部等连续发表声明，批评日本媒体有关九成台湾退役军官赴中国大陆提供情报换取金钱的报道不实。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 美国国务院一号批准台湾要求购买的一百枚 A G M 88高速反辐射飞弹，以及二十三枚训练飞弹，还有两百枚的 A I M 120先进中程空对空飞弹，还有二十六座多用途的飞弹发射架和相关的军备训练以及技术服务。台湾国防部发言人孙立芳二号也证实，
0: 这次美方同意供售的两型飞弹都是空军已经完备了作战能力的弹种。并且针对部分功能强化升级，除了可以有效的捍卫领空，应对共军的威胁跟挑衅，也彰显了我方玉屯作战需求，强化防卫韧性，备战而不求战，自助而后人助的自我防卫决心
5: 。美方表示，美国依据台湾关系法和长期的一个中国政策，提供台湾必要的防御武器和服务，以维持台湾足够的自我防卫能力。台湾国防安全研究院中共政军宇作战概念研究所副研究员舒孝煌接受自由亚洲电台采访表示 ，AIM-120C 8先进中程空对空飞弹可以搭配台湾的 F 1 6战机配备的 APG 8 3雷达和头盔显示器，使得飞官得以快速的锁定目标并发射飞弹，射程延伸到160公里，对空军反制长城空中目标帮助甚大。军事评论员陈国明接受自由亚洲电台采访表示，正当国际关切中共对台威胁之际，日本经济新闻日前报道指出，台湾有九成退役军官到中国提供情报换取金钱，台湾北京间谍太多，蔡英文也无法掌握。报道还引述一名退役的陆军表示，军中还有很多间谍在协助中国。报道还称，台湾军中太多的外省人，历任国防部长也几乎被外省人所垄断。台湾国防部一号深夜发新闻稿驳斥日本经济新闻的报道不实。国防部发言人孙立芳强调
0: ，所有官兵深刻体认，保家卫国是军人的天职跟使命。退此一步，即无死所；枪声一响，只有王将。没有降军。
5: 台湾退役军人辅导委员会主委冯世宽二号在立法院被问及此事，爆粗口，炮轰日本经济新闻胡说八道。退补会表示，相关报道未经查证，凭空捏造，污蔑退役军官，分化军民团结，应予谴责。台湾外交部已经要求驻日代表处就该报未经详细查证所做报道表示高度遗憾，并要求该报郑重澄清。台湾总统府也表示高度的遗憾，并呼吁媒体应该善尽查证的责任。针对外界批评，日本经济新闻在台办事处人员二号答复自由亚洲电台：“不好意思，我们没
6: 有评论了，我们不
5: 评论。呃，那你们会澄清吗？呃，我们没有评论哦。论那请问你们的消息来源是什么？这也不评。”论。叶姓退伍军官接受自由亚洲电台采访表示，不知道媒体刊登这个新闻的用意何在，未经查证是污蔑退伍的军官。他说，退伍一两年还可能套到一些情报，退役三五年身上没有任何情报，都是老掉牙的东西，没有资格被别人收买。叶姓退伍军官说：“
3: 这个报道是非常非常的恶毒，非常不负责任，也非常伤了军中的士气。有的这个时候大敌了当前了、啊，你现在反而会让呢现在这个这当军人的这些军官。”也好，兵也好，对这些一些人的将领、他们的领导、他们的人格产生怀疑的军人，就是说，你对很多事情认知方面就产生了怀疑了。军人怎么怎么团结嘛？那怎么能打仗
5: ？自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。三月二号，美国白宫发布国家网络安全战略。该战略点名中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等国为恶意行为者，并强调对抗中国数字威权主义的威胁。以下是本台记者凯迪的报道
6: 。根据白宫最新公布的这份网络安全战略，美国将在未来关键十年内将网络空间视为一种工具，确保所有美国民众都能从安全可靠的数位生态系统中获益。针对美国面临的网络威胁，该战略特别指出。中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜与其他具有修正主义意图的专制国家正积极利用先进网络能力，追求与美国利益及国际准则背道而驰的目标。这些国家肆无忌惮地无视网络空间的法治与人权，正在威胁美国国家安全与经济繁荣。谈到中国时，该战略指出，中华人民共和国现在对美国政府与私人部门网络构成最广泛、最活跃与最持久的威胁。并且是唯一一个既有意重塑国际秩序，又日益在经济、外交、军事及科技方面具备这一能力的国家。过去十年，中国已将网络行动扩展至知识产权窃取之外，成为美国最先进的战略竞争对手，有能力威胁美国利益，并主导对全球发展至关重要的新兴技术。该战略还指出，在成功利用网络作为监控国家与影响力支柱后，中华人民共和国正在输出其数位威权主义的愿景，努力按照其模式来塑造全球网络，并在境外危害人权。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。在中共体制下，政治是统帅，是灵魂，而高层政治是统帅的统帅。灵魂的灵魂，自由亚洲电台夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向和派系分野，探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注夜话中南海节目。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。澳大利亚战略研究所星期四发表一项调研显示，在四十四项关键及新技术领域，中国在三十七项上占据领先地位。这项调查由美国国务院资助，对全球军事、航天、能源以及生物科学领域被引用最多的科学论文进行了追踪评估。研究发现，在某些领域，全球最先进的十所研究单位都设在中国。报道还说，美国在七项科研上领先于世界，其中包括高性能计算、量子计算、小型卫星以及疫苗技术。美国《华尔街日报》二号报道，中国稀土矿商类股周四走低。有消息说，特斯拉计划在其新一代的永磁电机中放弃使用稀土。特斯拉星期三在其投资者日活动上表示，它正在创造一种不使用稀土金属的新永磁电机。该公司在推特上还表示，其新的动力系统将更加高效。欧盟官员二号在欧洲议会上表示，中国据控制权的欧盟境内港口码头等物流业占全欧盟港口吞吐量的百分之十。欧洲议会交通委员会当天针对中国投资欧盟境内港口形势。邀请欧盟执行委员会官员接受问询。印度作为 G 2 0轮值主席，在新德里举行的二十国集团外长会议后表示，除了俄罗斯和中国外，二十国集团的大多数成员星期四都强烈谴责乌克兰战争。印度在会后的主席总结和成果文件中，基本上沿用了他在上个星期 G 2 0金融领导人会议后发布的类似声明中所使用的语言。另外，据美国官员表示。美国国务卿布林肯二号在二十国集团外长会议的场边与俄罗斯外长拉夫罗夫短暂会晤，就乌克兰议题向对方施压。这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。